1: a toda la comunidad de Voces del Abismo. Ya hace unos meses conocí este canal y debo decir que escuchar las historias que comparten es una de mis cosas favoritas, ya sea para hacer tareas de la escuela o simplemente cuando trato de relajarme. Mi nombre es Luz. Esta historia tiene lugar en un pueblo de Montecristi, República Dominicana, cuyo nombre omitiré. Un pueblo muy atrasado y remoto donde creció mi abuela. No había electricidad, las carreteras eran de tierra y tampoco había agua. Las personas se abastecían de esta cuando llovía, o caminando grandes distancias hasta lagunas o pozos. Mi abuela tiene unos 10 o 12 años en ese entonces, por lo que más de 7 décadas han pasado desde que fue testigo de esto. A las afueras del pueblo, aislados de la civilización, vivía una familia de muchos integrantes. Chijer, en paz descanse, es como la apodaban al protagonista de esta historia, cuyo nombre, cabe decir, por respeto también omitiré. Vivía con su padre, quien era brujo, su madre, de la que no se conoce mucho, y sus hermanos. No sé exactamente cuántos, pero se sabía que eran varios, como ocho o diez. Chijer y sus hermanos no eran fáciles de tratar. Muchos eran rebeldes, delincuentes juveniles y malas personas, para todo aquel que no los conociera. En especial Chijer, quien era malagradecido y se portaba mal con sus padres, respondiéndoles de mala gana y desobedeciéndolos. Él tendría aproximadamente 16 años, cuando una noche, como otras, su madre preparó una cena para todos. Es importante decir que eran personas de bajos recursos, por lo que no se podían dar el lujo de preparar muchas cosas y más de un plato para cada uno. La madre repartió su ración de comida para cada hermano y lo sentó a comer. Chijer terminó su plato e irreverente como él solo, le fue a reclamar a su madre con insultos por la poca comida, exigiendo que le dieran la de sus hermanos. La situación escaló una discusión en la que Chijer empezó a alzar la voz, al punto de gritar y desearle la muerte a su propia madre. «Ojalá venga una estrella del cielo y acabe con todos ustedes», dijo con enojo mientras se marchaba hacia el pueblo. Ya era de noche, y a pesar de que suele salir esas horas con sus hermanos para distraerse en el pueblo, esta vez iba solo, con un camino largo por delante. Estaba muy oscuro, pues como dije, no había electricidad. El camino era campo, bastante aterrador por la noche. Nada de esto le importó a Chiger, iba tan enojado, maldiciendo a su familia por todo el camino, sin pensar en nada más. Hasta que... Salió algo de los árboles frente a él. No se sabe exactamente qué fue, pero debió haber sido algo de gran tamaño. Y aclaro que en mi país no hay osos salvajes ni animales grandes que habiten libremente los campos. Sea lo que esa cosa haya sido, se lanzó sobre Chiger, causándole heridas y rasguños, destrozando su ropa, dejándolo sin habla. De alguna manera logró llegar al pueblo, agitado y muy sobresaltado. No podía articular palabra. El vecindario de hecho se despertó al escuchar sus gritos desesperados por ayuda. Lo encontraron tan mal que decidieron acompañarlo a casa. Mi abuela, que lo conocía, se arrimó a ver lo que sucedía. Dice que encontró al pobre muchacho pálido, temblando, y las únicas palabras que podía decir eran una cosa, esa cosa, lo malo. Todo el camino de vuelta a su casa, gritaba y señalaba a un lado de la multitud, hacia la maleza, asegurando que había una cosa junto a ellos, algo que iba a matarlo. Cosa que, dice mi abuela, nadie conseguía ver. Lo que sí es que escuchaban y veían los árboles, arbustos, agitarse, como si algo invisible los acompañara. Esto, aunado a los gritos de Chihar, comenzó a ponerlos nerviosos. La situación fue tan extraña que tuvieron que llevarle cruces de color azul, que se dice espantan a lo malo, término que se utilizaba en la ruralidad para referirse al demonio. Claramente cuando las personas mencionaban el tema, el joven simplemente lo ignoraba. Estaba completamente cerrado a hablar de aquel suceso, lo cual no hizo más que despertar la curiosidad de las personas. De cualquier forma, de algo de lo que Chiher estaba seguro, es que no volvería a maldecir a su madre. Y mucho menos, andar de noche en el campo. Buenas noches a toda la comunidad. Por motivos personales, quiero mantener mi identidad en el anonimato, pero lo que sí puedo decir es que soy de estancia de ánimas, zacatecas. Disfruto escuchar las historias que comparten y quiero contarles una de muchas que pasaron en mi familia. Esta, en especial, marcó mi vida y la recuerdo a detalle a pesar de ser muy pequeño en aquel entonces. Actualmente tengo 40 años. Por aquellos tiempos, recuerdo que estaban pasando una novela llamada Cuna de Lobos. Era costumbre que la familia se reuniera para verla, y aunque no tiene un gusto particular por este tipo de programas, disfrutaba pasar tiempo con todos. Mi hermano, su esposa e hija de dos años, y mis padres. Al finalizar la novela, nos retiramos a dormir, a lo que cabe mencionar que mi sobrina dormía en una habitación, con una cobija fungiendo como puerta. Era una noche como cualquier otra, pero en un punto, tal vez un par de horas después de retirarnos, me despertó la voz desesperada de mi hermano, corriendo de un lugar a otro por toda la casa, gritando que la niña no estaba. No tardó en despertar a toda la familia, y nos reunimos a la búsqueda. La casa no era tan grande y no había manera de que una pequeña pudiera abrir la puerta de la entrada, ni mucho menos salir por su cuenta. Minutos después, escuchamos nuevamente los gritos de mi hermano, esta vez más fuertes y lastimeros, afuera de la casa. Me acerqué a la puerta con intenciones de salir, pero mi madre me detuvo diciéndome, «No salgas, no veas». Pensé que le había pasado algo a mi sobrina y la preocupación no hacía más que crecer. Veía a todos mal y me preguntaba la razón. «Está muerta». Escuché a mi hermano decir entre sollozos. Acto seguido, mi padre salió corriendo de la casa conmigo detrás de él. De alguna manera me libré de los brazos de mi madre, quien estaba tan devastada como mi hermano. Fue entonces que pude ver el cuerpo de la pequeña. Yacía inmóvil en un rincón, al lado de la puerta de la entrada. No puedo poner en palabras lo mal que me puso ver aquello, mas en ese momento, como si mi cuerpo se moviera por pura voluntad, Seguí caminando detrás de mi padre, quien con machete en mano y una mirada de rabia, se dirigió a campo abierto donde vio unas cuantas vacas. Mi padre, sin pensarlo, comenzó a arremeter contra cada una sin piedad, gritando con la voz entrecortada. —¿Dónde estás? —¿Dónde estás, maldita sea? En ese momento no entendía lo que pasaba, aunque pronto me enteré de que, en el pueblo, por aquel entonces nadie tenía vacas. Y para colmo, podía ver cómo mi padre las macheteaba, cómo lograba lastimarlas, pero apenas quitaba los ojos de una y volvía la mirada. Me encontraba con que extrañamente los animales no tenían ni una herida. La situación era más que extraña, se me eriza la piel pensar en cómo aquello pudo haber pasado. Mi padre, cansado y frustrado, al final volvió a la casa sin siquiera voltear a verme. Seguramente el enojo hizo que ni siquiera se percatara de que lo seguí, y por mi parte, no quería estar en medio de esos animales ni un segundo a solas. Me daba una mala vibra, un miedo que me imploraba alejarme de ahí. Al día siguiente, devastados, llevamos a mi sobrina que le realizaran la debida autopsia y demás procesos para su entierro. Se descubrió entonces que la pequeña no tenía sangre, siendo aquella la causa de muerte. Ahora, el cómo desapareció en la casa, sin que nadie lo notara. Bueno, era bien sabido que la abuela practicaba brujería. Era un secreto a voces y un asunto en el que nadie quería meterse. No hasta que escaló a tal grado en el que todos en la familia se organizaron para enfrentarla. Y a pesar de negar todo, se delató cuando mi padre le encontró una mano dañada, con un corte provocado por un machete, el cual no pudo ocultar. Es así... Que se supo que la pequeña fue ofrecida en un ritual. Y que las vacas que había visto esa noche, como lo temíamos, no eran animales. Sino personas que estaban involucradas en tan aberrante suceso. Ofrecer a un ser querido te dará lo que quieres. Es lo que dijo mi abuela, cuando sin poder con la culpa, terminó disculpándose. Cosa que por supuesto de nada servía. Esta es solo una de las historias que tengo para contar pues en el pueblo se cuentan muchas, especialmente sobre la práctica de brujería. Antes de comenzar con mi relato, Quiero decir que soy fan de tu canal desde comienzos del año 2023 Los escucho por Spotify en mi trabajo Lo que contaré nos pasó a mi hermana y a mí en noviembre del año 2022 De antemano pido disculpas porque no soy muy bueno redactando Esto ocurrió en mi colonia llamada Las Cumbres Lugar donde vive un señor en situación de calle Don Panchito, como le decimos de cariño Ya que es una persona muy amable con todos lo conozco desde que tengo memoria, pues lo veía siempre en mi camino a la escuela. Me saludaba enérgicamente con su típica frase, ¿Cómo estás muchachito? Sin falta, cada que me veía. Menciono esto porque más adelante tendrá relevancia. Y bien, era un sábado por la noche, pasaban de las 10. Recuerdo que mi madre estaba preparando comidas ahora, ya que al día siguiente tendríamos una fiesta para mi sobrino. Ella quería dejar preparada la carne para que toda la noche pasara conservando el sabor de los ingredientes. Mientras yo hacía otras cosas, escuché que me llamó pidiéndome que fuera a comprar ajo, pues se le faltaba para continuar con la comida. me con tía, porque a estas horas las tiendas cercanas ya estarán cerradas, dijo. Mi tía no vive muy lejos de nuestra casa, así que quejándome un poco por la hora, salí. Atravesé las calles de aquella colonia rural, pues donde vivimos hay como cerros. Para llegar a la casa de mi tía hay dos caminos: ya sea rodear toda una cuadra, lo que me tomaría alrededor de 20 minutos, o atravesar una casa abandonada y hacer tan solo cinco. Esta última era sin duda la mejor vía, y más en aquella fría noche. Pero la casa por sí misma daba un aspecto tétrico, y más a esas horas. Había sido deshabitada desde hace tiempo. Para estas alturas ya ni siquiera tenía ventanas ni puertas, y lucía en un estado deplorable. Sin embargo, la pereza pudo más, por lo que sin pensarlo, me adentré en el atajo. Para mi suerte no estaba tan oscuro como otras noches, y eso de alguna manera me daba tranquilidad. Apenas llegué a la propiedad, un inexplicable miedo me invadió. «Ni modo, ya estoy aquí», dije mientras pasaba por el patio. Estando a la mitad, a punto de llegar a la escalera de llantas que me llevaría a la casa de mi tía, escuché «¿Cómo estás, muchachito?», justo detrás de mí. Mentiría si digo que no me espanté, porque el lugar por sí mismo daba malas vibras, y supongo que nadie se esperaría algo así. Sin embargo, pensando que se trataba de Don Panchito, quien solía saludarme de esa manera, respondí «Buenas noches, Don Panchito». Me pegó un susto, pero no hubo respuesta. En su lugar, escuché pasos en el interior de la casa abandonada y cómo movían lo que se escuchaba como latas vacías. Nada me habría preparado para el momento en que vi algo asomarse detrás del espacio donde debía estar la puerta. Una silueta humana, muy oscura, y me atrevo a decir que alta, no pude apreciarlo bien debido a la oscuridad, y en verdad lo agradezco, pero antes de moverme nuevamente, escuché la voz decir, ¿Cómo estás muchachito? Ahora con un tono seco, áspero, no sé cómo decirlo. El miedo me paralizó por completo, Era salir corriendo, mas no podía. Lo peor vino cuando pude divisar, gracias a la poca luz de la luna, a esa cosa salir de la casa. Ya no era una persona, pues de su cabeza sobresalían un par de orejas puntiagudas como las de un Doberman O tal vez eran cuernos, no lo sé Pero te puedo asegurar que aquello era extremadamente delgado, alto y estaba mirándome Jadeando como cuando un perro está cansado, emitiendo esa maldita voz respuesta de antes Cuando me di cuenta de lo mal que estaba todo, ya me encontraba corriendo de vuelta a mi casa en este punto ya ni me importaba el encargo de mi madre Recuerdo llegar agitado inventándole la excusa de que se me habían caído en el camino y no los pude encontrar Esta es una de las experiencias más aterradoras por las que he pasado en mi vida No cabe duda de que esa cosa no era Don Panchito Pero eso me deja pensando en qué demonios pudo haber sido Un perro o un demonio pero puedas contar mi relato, ya que quienes lo han escuchado se niegan a creer, cosa que al final es válida. Nadie cree hasta que le toca ser el protagonista. Mi relato toma lugar hace un tiempo, durante un viaje que hice con mis abuelos a varios puntos de México. Cabe decir que soy de Yucatán. En aquel entonces fuimos a Veracruz, Campeche, Puebla, Ciudad de México y como último destino a Michoacán. Así que bien, ese día salimos a Veracruz como alrededor de la medianoche. Después de unas horas de viaje paramos en Puebla, 2.30 de la mañana, para cargar diésel. El viaje transcurría bien y sin problema. Viajar por carretera de noche tiene su encanto. A pesar de que no puedes apreciar del todo el paisaje, es relajante, tranquilo. Te ayuda a despejar la mente y dormir arrollado por la vibración del camión en la carretera. Estábamos en la carretera que conecta con Michoacán, en un tramo más oscuro y vacío que los que habíamos pasado. Eran alrededor de las 4 o 5 de la mañana Cuando en una desviación para ir a un pueblo Noté algo en el camino Cabe decir que iba en la parte trasera Mirando por la ventana Vi cómo las luces atraparon la figura de una persona Saliendo de entre los matorrales A un lado del camino Apenas la pude ver por la velocidad a la que íbamos Pero su figura, su vestimenta Todo en aquella cosa Se me quedó como un mal recuerdo y es que esta cosa, o lo que fuera, vestía ropa holgada, vieja, se tambaleaba descalzo intentando subir el asfalto. Lo que me hizo temblar incontrolablemente fue que el sujeto carecía de cabeza y como tenía intenciones de lanzarse hacia nosotros. Para mi suerte no pasó, y algo más que noté fue que nadie mencionó palabra al respecto. Yo no paraba de temblar en el asiento trasero, pero no quería que me dijeran que estaba loco. Así que decidí hacer como que estaba durmiendo, pidiendo a Dios que aquello hubiese sido mi imaginación. Unos kilómetros más adelante, aún en medio de la nada, nos orillamos porque debían cambiar la llanta trasera del camión, un Volvo 7550. Bajamos todos y me hice a un lado para no entorpecer el trabajo de los choferes. En cierto punto, Detrás de mí en los matorrales Escuché el siseo de alguien intentando llamar mi atención <Susurra> Antes de voltear, un lamento vino desde la misma dirección Haciendo que un escalofrío recorriera mi cuerpo En esta ocasión, pasajeros, choferes Escuchamos aquello percatándonos también De que una persona a la distancia se aproximaba a nosotros Abriéndose paso entre la maleza Gracias a Dios cambiaron la llanta rápido y nos fuimos sin detenernos hasta Morelia. Agradezco que nadie hubiese querido investigar qué era aquello.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.